1: se han prendido las alarmas en Nueva York uh-huh. Por la gran cantidad de delitos que están cometiendo uh-huh. Los inmigrantes llegados por la frontera No ¿Qué te parece que a dos meses de su llegada Uno en particular uh-huh. Daniel Hernández Martínez De 29 años Venezolano Ya cuenta con seis arrestos por 14 delitos Tú sabes lo que es eso Óyeme, eso. Seis arrestos. Por 14 delitos. Por 14 delitos. ¿Y qué tiempo tiene aquí que llegó? O llegó solamente do- hace dos meses. No, pero ese era un delincuente. Óyeme lo que ha pasado. Eh, los delitos de él comenzaron uh-huh. en un. en Cocco. Ok. Que está en la tercera avenida en Brooklyn. Allí, Daniel agarró. Robó frasco de netula, tenis, sombreros, hoja de afeitar, gilet, gel de baño, Dove. Y en esa ocasión fue acusado de hurto menor y puesto en libertad bajo palabra. Ya. 6 de junio de julio ingresó a Duan Reed de Columbus, cerca de Manhattan. Oye eso. Intentaba robar un juego de herramientas. Uh-huh. Entonces... Eh, al día siguiente, ahí lo agarraron y lo. Al día siguiente, pasó de hurto a asalto cuando un guardia de seguridad en otro Duan Reed, ay Dios, trató mío. de impedirle que robar una bolsa de patata frita y pasta de dientes. Un delincuente. Eh, también el venezolano sacó un cuchillo grande. Dios mío. Y avanzó hacia el oficial encubierto y. ...fue acusado de amenaza en esa ocasión... ...pero una vez ya salió en libertad... ...bajo bajo su propia responsabilidad... ...porque no era elegible para pagar la fianza... ...cometió otro delito... Mm. ...golpeó con una llanta a un periodista... ...hasta arrastrar a una mujer... ...¿sabes lo que es eso? Tres semanas después de ese incidente... ...el venezolano atacó con una llanta de bicicleta... ...a otro hombre... ...de 52 años... ...que pasaba frente al Raúl Hotel... Que tú sabes que ahí es que se están hospedando. Uh-huh, uh-huh. eh, lo golpeó con la llanta de la bicicleta. Él llamó a la policía. La policía fue al lugar, pero él salió corriendo. ¿Pero y por qué entre tanto accidente no lo trancaron preso ese Porque hombre? Porque la mayoría de los delitos no conllevaban fianza. Tú sabes que hay una ley de fianza aquí. Uh-huh. Que si el delito es supuestamente menor te dejan en libertad. Hasta la fecha que tenga que ver un juez. Hasta la fecha que tenga que ver un juez. ¿Tú sabes lo que es eso? 14 delitos y 6 arrestos. Con razón es eh, que a veces creo en, en tu teoría de que hay que cerrar la frontera y no dejar que bandolero... Porque así la mayoría de estas personas no hay, no hay un prontuario delictivo que hayan cometido allá. Uh-huh. Tú no sabes quién es que está entrando. Exacto. Y prácticamente ellos tienen un, 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 salvo, un salvoconducto, un permiso... Porque cuando la policía, se la, si por ejemplo la policía sabe que es un ilegal per se, uh-huh. a lo mejor se lo tira a la migra. Correcto. Pero ellos tienen una protección. Ya, oye, con tanta ayuda que le han dado a esa gente aquí. ¿eh? No, eso no tiene madre. Dicen que, óyeme, que no solamente este, que la gran mayoría de ellos, una gran mayoría de ellos uh-huh. están cometiendo delitos. Pero hay gente que sale en su defensa. Ajá, que cuál es la defensa Te la digo cuando regresemos aquí al Palo con Coco. Coco Estás escuchando el podcast del show Número uno de New York El Palo con Coco
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está A mi lado, y esa
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo
1: con Coco. Hay alarma roja debido a la gran cantidad de delitos que están cometiendo los refugiados que han venido de la frontera. Para que tú tengas una idea, Daniel Hernández Martínez, 29 años, en dos meses que vino acá, mm. ha cometido 14 delitos y 6 arrestos. Bandolero. Y en cada uno lo han dejado en libertad. Tú ¿No sabes lo que es eso. ¿Qué piensas tú de esta situación? ¿Tú piensas que esta situación ya está fuera de control? ¿Que eh, más de ellos van a seguir cometiendo actos delincuenciales? Vamos con Anto- Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Coco. Sí, buenas tardes.
2: Sí, eh, bueno. Dame... Dale, Antonio. Eh, tú muchas veces manifiestas. De que acá no se debería dejar de entrar a la gente Si es que no hay cuál es el apuro De dejar entrar a gente bajo el supuesto asilo Cuando no hay un control de quienes efectivamente entran Ahora mi teoría es De que el gobierno, de, bueno, el partido demócrata Quiere que entren mientras...
1: Bueno, hay problema ah, con ese tema. Hay problema, vamos con Ramón Vamos con Ramón, Ramón, buenas tardes hay alarma bueno, en Nueva York, la York la por la gran de la cantidad de delitos cometidos por los refugiados que están acantonados acá. ¿Qué piensas tú?
2: Coco, oye, si tú no lo sabías, dominicanos
1: delincuentes están toditos aquí. que Venezuela soltaron todos los presos. Ortega soltó todos, todos los presos, igualito sí. que en el 79 lo hizo Fidel Castro. Okay. Tú verás lo que va a pasar en los Estados Unidos.
2: Tú lo verás, si es que estamos vivos.
1: Déjame ver qué dice Lobato. Lobato, ¿qué piensas tú de esta situación? ¿Es de alarmarse es real y efectivamente...?
2: Mire, Coco, yo soy un fiel oyente de su programa y este tópico me concierne en realidad. Okay. Este, yo le voy a hacer
1: una opinión bien clara de lo que sucedió cuando Trump estaba por ser electo, si usted se recuerda. Pero mire, la, la opinión tiene que ser muy breve porque me quedan me quedan 20 segundos sí, para ya, hacer un queame, entonces no no puedo pasar de ahí. Que usted correcto, quiere? Correcto. sí. Correcto. Trump, el único que, mis, error que cometió cuando dijo los mexicanos que se vienen aquí, eh, corruptos, traqueteros y no sé cuánto. No. Ese fue el único error. Pero lo que dijo respecto a que habían violadores, ladrones y todo lo que venía ya. es lo que está sucediendo ahora. Ya, ya. Lo tenemos bastante claro. Seguimos con el tema. Hay alarma en Nueva York. Los inmigrantes que han llegado de la frontera están cometiendo delitos. En dos meses. Uno solo, seis arrestos, 14 cargos. ¡Wow! En cada uno de los arrestos era dejado en libertad. Se falta mano dura aquí.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo, con Coco.
1: Bueno, muchos inmigrantes son arrestados con bastante frecuencia en la ciudad de Nueva York y eh, la gente no sabe realmente quiénes son. Realmente no tienen identificación. Eh, no están siendo investigados adecuadamente, pero algunos de ellos están cometiendo crímenes violentos en la ciudad de Nueva York y estamos hablando de los refugiados que están acantonados aquí. Muestra un botón, a Daniel Hernández Martínez, de 29 años de edad, tiene seis arrestos a dos meses de llegar a la ciudad de Nueva York ...por 14 delitos... ...increíble... ...lo fue cometiendo uno tras otro... ...y como los... Eh, ...los... ...delitos que cometió... ...no llevaban... ...no conllevaban una... ...una fianza en sí... ...por esto de las nuevas leyes de fianza... él la calle ...pues lo soltaban constantemente... ...y a delinquir de nuevo... ...robó en tiendas de Costco... ...robó en tiendas de Duan Reed... ...asaltó a personas... ...golpeó a un periodista... Después golpeó a una mujer Hasta que finalmente cayó En manos de las autoridades Y ahora se le ha fijado una fianza de mil. La situación ha puesto en alarma A la ciudad de Nueva York Porque dicen que esto no es un caso aislado Que muchos de los refugiados Están cometiendo delitos Y los que lo defienden a ellos Mm. Dicen que Que era de esperarse Porque al no conseguir trabajo Dijeron La mejor manera es salir a buscar comida robando salir a atracar y salir a cometer delitos eso solo lo hace un bandolero porque el que es serio se la busca y encuentra trabajo como sea así que nosotros queremos eh, comentar contigo esta situación esta nueva situación eh, que se ha presentado en la ciudad de Nueva York sobre todo con este individuo de Venezuela 14 delitos cometidos en seis robos el toque de queda de la radio está en el aire y tiene un nombre el, el palo, palo con, con coco
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast
1: del Palo con Coco. Ahora pues se revela de que muchos de los inmigrantes que llegaron a través de la frontera, 100.000 mil en total, no todos, hay una gran cantidad que se está, com- eh, eh, está delinquiendo. Uh-huh. Se trata de robos, se trata de agresiones físicas y uno en particular que ha llamado mucho la atención y ha eh, puesto la alarma Ajá. Es un venezolano Que en solamente dos meses De estadía aquí Fue arrestado seis veces Por cometer diferentes tipos de delitos Entre ellos hurto y robo Increíble Agresión física Y tiene 14 fichas ¿Sabe lo que es? Dicen que no solamente ese Que no es un caso aislado Que muchos Lo están haciendo Pero que este Al tener tantas fichas Ha llamado la atención de uh-huh. los demás. Hay muchos que defienden a estos inmigrantes diciendo que no tienen trabajo, no tienen permiso de trabajo, se desesperan y que tienen que salir a delinquir, sobre todo para comer. ¿Qué piensas tú a través del 1 800 0973 Vamos a ver qué dice. Kenia. Kenia, Kenia. Buenas tardes, te damos la bienvenida.
0: Buenas tardes. Kenia. Eh, mira, mi amor, yo estoy Buenas tardes, Sí. sí. Yo estoy en Queen Village Y pusieron un centro de eso eh, Cerquita de mi casa uh-huh. Y yo soy una madre de tres hijos Y estoy verdaderamente afectada Me da pena por ello Porque todos somos emigrantes Pero ciertamente como ustedes lo están diciendo Hay delincuentes Y hay que no son delincuentes Entre ellos mismos Mi esposo fue a una barbería por mi casa Y hay un venezolano trabajando Y él hace la historia Como ellos entre ellos se hablan de que hay delincuentes, que hay que salieron de la cárcel, que hay que no salieron de la cárcel, uh-huh. no sabes, están todos ligados. En mi casa tengo un parque cerca donde yo llevaba a mis hijos ahora en el verano, ya no lo puedo llevar, ya las personas mayores no pueden salir a recrearse porque ellos se han cogido toda el área, ellos ellos han ocupado todo. Por mi casa tú no puedes salir a caminar ya a las 11 de la noche sí. porque es un cruce de gente muy fluido de ellos.
1: Ya, bueno, bien. increíble. Ahí está Belquis. Belquis, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Corazón. Sí, sí buenas tardes. Buenas tardes, Belquis.
0: Coquito, yo lo que digo es que si a él los, eh, lo ajetaron seis veces y lo soltaron las seis veces, él lo va a seguir haciendo.
1: No, bueno, ahora ahora ya lo tienen preso y le tienen una multa, le tienen una fianza de 10 mil dólares, está cogido ya, ya, ya dijeron oh, oh, ya dijeron me basta bueno. ya era hora, ya era hora eh, Daniel, Daniel, buenas tardes ah, buenas tardes Coco, sí cómo estás eh, sí mira es, es
2: la, es, es, saludo a los que están en cabina hey. sí Coco y es los es demás lamentable todo, es lamentable todo esto que está pasando pero la solución es fácil la solución es Ajá. que todos los emigrantes que crucen la frontera ilegalmente y quieran estar en los estados santuarios que los estados santuarios la, le, le, le exijan una uh-huh. identificación y sus papeles policíacos con fotografía del país de ellos simple ellos pueden hacerlo ya yeah. el que no traiga el que no traiga eso que no traiga estos
1: papeles no lo dejan cruzar ah bien lo tenemos claro Vicente buenas tardes
0: sí buenas tardes este el caso de que está sucediendo con los indocumentados hay que considerar también que están involucrados muchos que están preparados por los gobiernos comunistas como son el de Venezuela, Nicaragua uh-huh. y Cuba. Sí. Son, gente que okay.
1: son
2: gente
0: que están preparadas para que hagan todo ese desfile de travesía. Vengan acá a donde a cualquier estado del santuario ahora como Nueva York y vengan ya. a hacer la destrucción es decir, que son gente preparada por esos países
2: bueno, llaves, yo,
1: bueno hay que esperar de... muchas cosas más porque de verdad que la situación se está poniendo muy difícil hay mucho desespero entre los refugiados ahora mismo no hay un lugar donde meter a la gran cantidad que sigue llegando muchas personas se están padeciendo de depresión, de ansiedad de hecho tengo entendido que recientemente un ciudadano ecuatoriano pues suicidó en un centro porque entró en una depresión terrible. Buenas tardes, Palo con Coco. Bueno, en la ciudad de Nueva York hay 100.000 mil refugiados que vienen a través de la frontera. Hmm. Y desafortunadamente, los informes que provienen de la policía son que muchos se están dedicando a cometer todo tipo de delitos uno en particular que es el más visible es un venezolano de 29 años que en dos meses ha cometido 14 delitos y 6 arrestos en solamente dos meses de estar acá dice que se reportan casos de venezolanos y otros extranjeros en toda la ciudad ¿qué es lo que va a pasar con esta situación que está totalmente fuera de control y ahora hay un desespero de aquellos que llegaron y que no tienen dónde vivir. Ramón, Ramón, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Coco, Tony. Coco, yo tengo un caso sumamente especial en este momento. Ajá. Mi hija fue golpeada por su trabajo, por los inmigrantes. Sí. Y está en mala condición. ¿Cómo? Mi hija eh, trabaja, tiene su trabajo pero hace un, un paisaje con ellos. Porque ella habla dos idiomas do idioma.
1: Cuando tú dices que Exacto. tiene un part-time con ellos ¿Te refieres a la ciudad de Nueva York? A la ciudad, al, la servicio ciudad? De lo, al servicio Exacto. de los refugiados Exacto. Correcto okay. Mi hija
2: fue, fue golpeada en el trabajo Y todavía está en condición mala
1: ¿Cómo va a ser? Oh, ¿Por man. un refugiado la golpeó?
2: Para que la gente entienda la situación Que se está viviendo en esta ciudad uh-huh. Con la seguridad Y golpearon a, a
1: un security y a mi hija mi hija está teniendo convulsiones. Hoy no me digas eso. Dios wow. mío. ¿Y, ¿y por qué fue? ¿Y dónde, la... fu- y dónde, fue? ¿Por qué? ¿Y dónde fue? Exacto. ¿Qué provocó en eso? Queen. En Queen. En un centro de refugiados. Coco, tú me conoces. Yo soy hermano de, un de este, uno de tus buenos amigos. Ok. Yo soy hermano de Damián. Ok, correcto, correcto. Wow, no me digas eso. Wow. ¿Y, pero identificaron y arrestaron a la persona que la golpeó.
2: Yo tengo rato y tratando de llamar. Yo no me preocupado por eso. Yo estoy preocupado por mi hija.
1: ¿Tu hija está interna en un hospital? me salió anoche del hospital. Oh, está Dios. en la
2: casa, está levantado porque cuando se levanta le da mareo. Oh, Dios mío. Wow, la golpearon en la cabeza. Está teniendo convulsiones porque ella fue golpeada. Ellos se armaron, se estaban haciendo un robo, robándose yo mismo. Oh, y se Dios. armaron de peso. Y a la hora de salir, mi hija estaba con la seguridad. Y se la llevaron y le, y, y le dieron
1: un golpe fuertísimo. Ay, Dios mío. ¡Wow! Perdón, ¡Dios mío! ¡Qué cosa yo, tan terrible lo que está
2: haciendo. No soy inmigrante. Nosotros somos inmigrantes. Pero sí. yo tengo un récord en este país de 40 años aquí con mi récord limpio.
1: Claro, sí, claro. Y
2: claro. De ayudarlo, de ayudarlos a ellos, y ayudarle con el idioma. Cogió un paitán con la ciudad. que él, él, la, la, la solicitaron. Uh-huh. Mi hija tiene su otro trabajo. Mi hija tiene su otro trabajo. Pero... Le pasó eso y yo no, no, no me he comunicado con nadie. Yo
1: lo que estoy preocupado es por la salud de ella. Sí, no, no, yo, claro. yo te entiendo, yo te entiendo. Ojalá que se pueda recuperar pronto. Bueno, al menos ya salió del hospital y está en la casa. Pronta recuperación para ellos. Vamos a continuar con el tema. Un 963 0973 Los inmigrantes están dando hard time en la ciudad de Nueva York. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
3: con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo
1: con Coco hay un caso muy inusual que ocurrió este fin de semana a bordo de un vuelo de Delta Ajá. un vuelo de Delta que salió de Atlanta a Barcelona ya y ya el avión estaba como crucero transatlántico dos horas después dos horas y pico en el aire en el aire ya Cuando de momento La cabina se inunda De un olor pestilente ¿Cómo? Y todo el mundo ¿Qué es esto? Dijeron Miren a ver si algún toile ¿Verdad? Se desbordó Exacto Bueno Comienzan a averiguar Mi hermano Un tipo Un pasajero De 50 años de edad Le dio una de estas diarrea Como de cintería No Y el tipo se vació Oh my God Estaba gordo y quedó flaco Dios mío Mi hermano (risa) El tipo mi hermano ha embarrado el pasillo Ha embarrado todo No En pleno aire En pleno aire Ya llevaban dos horas volando Dos horas ya llevaban Oh Dios mío Entonces el piloto al ver la situación Llama a la torre de control de nuevo de Atlanta Ajá Y le dice atención torre de control Aquí hay algo que se ha salido de control. Precisamente. <risa> Oye, qué llamada a una torre de control, ¿eh? Aquí hay tenemos un problema de descontrol eh, estomacal. Ya, hay un pasajero que tenemos que llevarlo allá para que le brinden las atenciones de vida. No vaya a ser que el tipo se no muera aquí. Oh, Dios mío. Bueno, la torre de control le dijo, está bien. Arranquen para acá, no hay problema Sí, porque hay que pedir autorización para hacer el, el aterrizaje el de la emergencia jalo, Y sobre todo dar todos los detalles yo, Todos los detalles que yo que le, eh, Tengan un médico Bueno, el asunto es que después de dos horas mm. El avión se devuelve ya. Mi hermano, el avión se tira de pecho De una vez comienzan y llegan unos camiones manguera Ajá. Con detergente el pasajero se lo llevan en una camilla. ¡Ay, Dios mío! Y comenzaron, sacan a todos los pasajeros, ¡salgan! Y comienzan, le meten esa manguera. ¡A presión ahí. ¡A presión, mi hermano! ¡Oh, Dios Dice mío. que era una diarrea nunca vista en la historia. Pero ¿y qué fue lo que siempre hombre y que comió? que tenía un olor tan nausebundo que, que era, era peor que estar oliendo algo... Algo, ¿cómo se llama? Eh, Putrefacto. Putrefacto. Oh, Dios. Pero ¿y qué habrá comido ese hombre? No se sabe lo que comió. Pero decía que inclusive estaban buscando ponerle un tapón al hueco por donde estaba brotando (ríe) la materia. Pero... Y se metió... ¡Botó el tapón! ¿Tú te imaginas la conversación entre el piloto y la torre de control? Porque Atención, torre de control. El, 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 la torre de control tiene que tener todo eso documentado no, no. ahí. ¿Por y, qué y... fue que autorizó ese no, avión? Porque, ¿Pero qué eh. es lo que está pasando? Eh. Ay, no, Dios. porque el, el piloto no quería decir claramente. O sea, sí. Atención, torre de, de control. Piloto muy decente. Este es el de L290 Delta. Necesitamos autorización para aterrizar de inmediato. Tenemos un pasajero que se comió una habichuelas con dulce. Antes de subirse al avión. Algo similar se comió él. Y terminó el agua del tanque ya... Ay, Dios mío. Dice que el pasillo, mi hermano, era amarillo. ¡Wow! Ahora, uh-huh. cuando el estómago dice, es para afuera que voy, es para afuera que voy. Sí, señor. Pero, ¿qué pasó que, que el hombre no pudo haberlo hecho en el toilet? Porque uh-huh. resulta que los toilets de los aviones, tú sabes, de estos aviones que son, tienen a veces cuatro o cinco, estaban completamente llenos. En el momento que él se paró para hacerlo. Increíble. Ah, no aguantó, no aguantó, no aguantó wow. y tiró. Wow. Cuando tiró, mi hermano. Ahora, tú has tenido un tipo de emergencia de esta en algún momento de tu vida. Uh-huh. Manejando un carro, ahí se pone duro. Ey, ahí es difícil. Manejando un carro. Y que tú quedes en un tapón. Sí. Porque si tú tienes co- eh, pita para coger rápido y llegas rápido, en un tapón... 4, tipo 4 o 5 de la tarde Ay, Long Island Expressway Porque tú sabes que el, el estómago te da dos minutos de resistencia Exacto De que tú aguantando ahí Y comienza el esfínter a decirte, ya no puedo más Y sí, ya, espérate, déjame abrirme Yo voy a soltar, ¿eh? ¿Qué emergencia de este tipo te pasó a ti? Diablo, después de dos horas tuvieron Mira, que... Ya,
2: ya, ya, Y, y, y el cagón se saló
1: ¡Palo! Con, Con coco, coco.
3: Continuamos con más diversión y
1: entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Eh, Bueno, lo que estamos hablando es de un pasajero de un vuelo de Delta Airline con destino a Barcelona desde Atlanta. Después que el avión ya llevaba dos horas Mm. en medio del Atlántico. Bueno, el piloto le dice, devuélvese. No vamos a tener que devolver porque aquí hay una emergencia estomacal. Resulta que un señor, mi hermano, explotó. Y dejó el avión infectado al extremo de que las mascarillas bajaron. La la del oxígeno. La del oxígeno para proteger a la gente en las narices del del peor olor que cada uno de ellos dijeron sufrieron en la vida. Oh Dios mío, pobrecito pasajero. Ahora, ¿cómo y cuándo fuiste tú víctima de una emergencia estomacal? ¿Estabas tú en solitaria? o oh, había gente alrededor porque cuando hay gente alrededor hay que problema ahí que hay que problema Pero si en solitaria tú, oh, tú sigues cantando resuelve vamos a ver aquí tenemos a el, el anónimo. amigo anónimo anónimo buenas tardes bienvenido anónimo buenas tardes coco y buenas buenas tardes bienvenido coco. No te imaginas el viaje de media impar que yo tengo en mi casa Ajá. Con esas habichuelas de Doña Nena de ahí de la 181 Manhattan <risa> es Oye, Oye. Eh, pares de medias impar
2: En pleno cross crossbron, tú sabes que ese crossbron se pone pésimo como es Sí. Yo viendo de ahí me ha dado una churria mi hermano Y yo tuve que pararme en, en doble parking, ahí mismo me dejaba
1: ¿sí? Ay, de día por, por suerte, por suerte. No, de noche. Ah, era de noche. Y te cubriste detrás de la puerta. No, yo, tenía, yo tengo una minivan. Ah, ok. De, ah, en la parte trasera de la minivan. Ahí se aplató. Sí.
2: Tuve que hacerle un lavado esta boba por dentro porque sí porque no me vaya.
1: imagino que tenía la, la parte trasera estaba alfombrada mm.
2: pero la bomba de Hiroshima era poco para cómo se anda para el
1: caray mira el tema vamos a continuar con el tema a través del 1809 630 963 1809 63 emergencia estomacal ese es el tema que estamos hablando cuándo y cómo te agarró estaba solo o estaba acompañado
3: continuamos con más diversión y entretenimiento en el parque.
1: Del palo con Coco, oye Coquilla, Tony, Dime. welcome back. Gracias, no wow. te fue eso por, por Europa. Bien. Oye Coquilla, rápido el tema: Ajá. lo más duro, lo más fuerte que me pasó a mí. Sí. Que yo estaba eh, ¿sabes? cuando tú te metas a los campos, te pones a andar y a, y a chequear todo eso en el campo. Sí. Eh, se me ha cogido a mí un, un cólico una cosa y estaba loco, no sabía que hacer. Y por detrás de una mata, quincum, tiré eso ahí, ahí mi ya, y ahora papá pagarme, encontré una matica ahí, oh, mírala aquí, qué bien, ¿Rian? una mata esa amplia, Ajá. que parece un papel de baño, Frondosa. cuando yo me pasé eso, Ajá. yo vine a conocer eso, fue por esa por esa situación que me pasé, Ajá. yo brinqué paliza y brinqué cosas, y llegué a la casa, lavame eso con agua, porque es increíble, Después me dijeron que eso era una mate pingamosa. ¡Ay, Dios mío, pringamosa. qué juicio! Sí, eso dura días eh, eso, eh, ardiendo. Eso es el diablo, mi hermano. Estamos hablando precisamente de, de la peor detonación en un avión, detonación estomacal, en un avión de Delta que se dirigía a Atlanta, a Barcelona. Uh-huh. Ya tenía dos, dos horas en el aire, cuando viene ¡pam! Explota el hombre, mi hermano. Había una peste ahí terrible, el hombre, óyeme, manchó. Todo eso, bueno, duraron cuando el avión llega, llevan al hombre al hospital porque sí. estaba de, totalmente deshidratado. Wow. Y entonces, pues, el avión lo aíslan mm. como si fuera una bomba que tuviera. Dios lo mío. Lo aislaron, mi hermano, y vinieron en, en equipos especiales de limpieza. Y Ahí. cuando pensaban que todavía está, que estaba limpio para mandar a los pasajeros, ese vuelo dijeron todavía no se ve el bajo. <risa> Váyanse a otro vuelo. <risa> No. <risa> Tuvieron que coger otro avión. Vayan, en otro, en otro. Para coger. poder llegar a España. Ocho horas después llegaron. Había una vaina, una canción vieja antes que dice, ¿qué fue lo que tomó? Pega palo. No, no, no. Que bo... Había que hacerle no, algo así a este pero hombre. Esto no fue pega palo, esto fue es otra vaina. porque que comió. ahora no, entonces con eh, Cocolizo, buenas tardes. ¿Qué sí, tal, te escuchamos, Cocolizo.
2: Bueno, te comento ahí algo que me marcó a mí toda la vida. Ajá. Este... Por a decir como consejo también a la gente que me está escuchando. Decir, okay. ¿no? Eso me pasó en el quinto grado. Yo acababa de llegar de Ecuador acá de los Estados Unidos, no sí. sabía mucho inglés. Ok. ¿no? Después de comer el, el, el lo que tengan en el almuerzo, el profesor me pone encargado ahí.
0: Me pone encargado de
2: la, toda la clase. Yo estaba justamente por levantar la mano porque tenía que ir al baño, pero yo no sabía cómo decirlo en inglés. Ok. Entonces no me aguantaba Coco, no me aguantaba yo más y a las piernas y todo, uy y de repente no tuve que dejar ir no diste oh, no más los, niños comien, los dos, sí, sí completamente de todo y no era así, tú sabes, era suelto ya tú sabes lo que yo quiero decir ven acá, por casualidad sí. el
1: pantalón era kaki no <risa> era guay peor no, todavía peor, en plena clase, guay. Wow. Jaime, buenas tardes, cuéntanos tu historia huh. Sí. Ese, no es, ese, no era, ese no era kaki, pero quedó kaki. Ah, sí. Oye, mira lo que me pasó a mí. Me fui con un pana, estábamos, nos fuimos a, a tomar toda la nota. Sí. Llegamos a, al lugar donde íbamos y yo tenía todos los poderes, tú me entiendes, esos poderes que te dejan a ti como paranoico, una vaina blanca. Sí, 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 oye. que nadie arrea también oye. la cocaína. Sí, oye. Ajá. Sí. Claro, sí. muchacho. Entonces, Eso es un side effect de la cocaína. Oh. Oye. oye, entonces cierra la otra. Te los quita la nota en el toile oye, se, te va la nota, se te va la nota
2: oye, cierra el bar y no hay buses para devolverse uno Ay, ¿Sí? Dios
1: mío. a pie sí. y yo
2: estaba como a una hora de la casa yo le digo al pana, bueno, vámonos caminando porque si no, no vamos a llegar nunca Ajá. y nos vamos caminando y vamos ya y yo y ya yo voy sudando y yo le digo oye, ya no puedo
1: más y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? yo le digo, me voy, a, me voy a parar ahí en el
2: en, en la estatua esa
1: Ay Dios, mío, pobre no va, estatua.
2: Ay Dios, me bajan <ríe> los, los pantalones. Guau, wow, eso para qué fue, eso fue
1: un balde de agua. Anda, wow. pintate el estatua de un nuevo color. Y sí, déjame ver lo que dice Carmen. Carmen, buenas tardes. La primera mujer que nos va a contar su historia, o las mujeres casi no quieren contar buenas esto. Tarde, sí. Buenas tardes. Buenas, ta- buenas tardes.
0: Mira, sí. esto, eh, aparte de, de, del número 2, Esto es un anuncio para
1: restaurante. Pío, pío. ¡Ey, ey, espérate así, no! Espérate, no, mija. Anuncio, no, mija. No, no, Está no, no. ta- no, no, bien, yo, un restaurante. ¿A dónde fue? No,
0: no malo, no malo, no malo. Eh, tú sabes, la, la sangría
3: que ellos hacen es y olvídate, la
0: mejor sangría. Ok. Eh, lo que pasa es la fruta
3: que me comí después de la
0: sangría.
1: Ah, eso fue el efecto. Sí, y entonces. Eso
0: es lo malo. Eso tiene que salir por arriba o por abajo. Si no sale, tú te
1: mueres. <risa> ¿Y por dónde fue que salió por fin? O sea, se yo por abajo, por abajo. ¡Por abajo de la mata en el Southern State! ¡Anda ¡En el Southern State! Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al
3: show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York.
2: El Palo con Coco es un podcast de euforia.